0: Dicen que vivimos una época de crisis de creencias y dicen que por este motivo están surgiendo iglesias que, hasta no hace demasiados años, podrían ser las protagonistas de una ficción de serie B.
1: Pastafaristas, el templo de Seth, la religión Asatru. Son tan solo algunos ejemplos de esas nuevas religiones a las que cada vez se unen más fieles. Para los antropólogos son los nuevos cultos cargo del siglo XXI. Hoy vamos a analizar algunos de los más indescriptibles. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros... Bueno, la verdad es que hoy no sé cómo estamos porque el programa que vamos a realizar... Digamos que los protagonistas, o aquellos a los que adoran, son, bueno, pues un poquitín especiales, ¿no? Porque hoy os vamos a hablar... En... Joder, de todas forma antes de decir de lo que vamos a hablar, Laura... ¿Qué le pasa a ese tío que no para de tocar el tambor?
3: Pues no lo sé, la verdad. Por mí ves y pregúntale porque me tiene la cabeza loca, ya.
2: Yo no Yo, A mí la gente con tambor Que toca con tanta vehemencia Me da miedo Que vaya Josep Josep, ¿cómo estás? Pues en éxtasis, tío A mí me mola mucho esto del tambor ¿Qué quieres que te diga? Pero es que esto que es una especie de chamán o algo por el estilo.
4: Sí, eso parece, ¿no? ¿Y qué pasa? Que utilizan la percusión para, para invocar a... Llega a, la, a los bajos fondos, que digo yo, al, afecta al abdomen ¿eh? bueno, y esto sí, sí. Te, te mueve, te mueve por dentro, te entras en un estado alterado de conciencia Hombre, esos son los medios fondos, ¿no? <risa> Más que los bajos fondos estamos... <risa> Cada uno pone el listón donde puede... <risa>
2: Bueno, mira, yo no sé si ha sido tu mirada, Josep, esa mirada aviesa que a, veces, que a veces eres capaz de poner, que el hombre esté ya parado. En fin, que hoy, como decían nuestros compañeros Bea y Nacho, vamos a hablar de, podemos decir más que nuevas religiones, nuevas creencias, ¿no? Y también de otras que son viejas, pero que no dejan de ser un poquitín perpénticas y que entran dentro de lo que se denomina culto cargo. Si te parece, como hacemos en otras ocasiones, Laura, vamos a empezar por el final. ¿Qué es eso de un culto cargo?
3: Pues mira, con el nombre de culto cargo se designan las diversas prácticas y ritos que no son convencionales para nada y que surgen de varias tribus de Australia, Melanesia, especialmente de Nueva Guinea, a raíz del contacto con la civilización occidental. Es decir, en el origen, los cultos cargo, eh, está la creencia de que las manufacturas occidentales lleva, que llegan a ellos por diversas vías, por cosas que no esperan, eh, pues proceden evidentemente de algo superior o de los dioses o de algo inesperado. Evidentemente eh, estos, eh, estos objetos o estas cosas que llegan a ellos son asumidas por ellos pues, como te digo por algo que viene de seres superiores en muchos casos. ¿no? Las culturas isleñas a, aisladas y que además muchas de ellas son preindustriales carecen de tecnología y, eh, y reciben pues en muchos casos la presencia militar o los suministros que llegaban a través eh, pues de Occidente como eh, algo eh, realmente que venía pues de los cielos, porque les caían, de hecho, del cielo en muchísimos de los casos que ocurre que cuando los eh, militares desaparecen de estas zonas y ellos continúan necesitando esos suministros, intentan reproducir en muchos casos comportamientos de esos soldados o de esos militares pensando que así conseguirán que se reproduzca pues esa caída del cielo de, de alimentos o, o, de, o de útiles o de lo que necesitaban en ese momento. De ahí surge precisamente esa especie de adoración a, eso, a esos que llamamos cultos cargos precisamente.
2: Es curioso porque esto no deja de ser lo más parecido, me da la sensación tal y como lo estabas contando Laura, a lo que por ejemplo, pudieron interpretar siglos atrás, pues eh, los nativos americanos cuando de golpe y porrazo ven llegar unos barcos de la lejanía, no saben ni lo que es un barco, no saben ni lo que es un caballo, porque también iban a, los caballos y los soldados que iban para petados de armadura. Es lo más parecido a crear
4: un culto cargo, ¿no, Josep? Efectivamente, y esto demuestra que las teorías o quienes defendemos las teorías de Ay, que que te existen los venir. extraterrestres pues pudieron tomar como dioses en la antigüedad eh, el desembarco ¿no? de naves espaciales y que les tomaran como dioses y fíjate eh, Laura hacía referencia por ejemplo ...a ese episodio... ...que dio lugar al culto de John Fromm... ...no voy a entrar sí, porque no, sé que... que eh, ...hoy Jesús va a hablar de, de ello... ahora diremos dónde ...pero, está Jesús. pero eh, en las islas de la Melanesia... ...pero yo me encontré con un culto cargo... ...muy singular en 2011 visitando Canadá y tuve oportunidad de visitar en un día libre que tenía el, la, la Galería de Arte de Ontario, que es arte contemporáneo, eh, y en la segunda planta pues habían 175 dibujos, más algunas piezas eh, escultóricas de inuits, eh, ah. que en los principios del siglo XX, los, los, los inuits? inuits son, vamos, los esquimales que todos sí. conocemos, que habitan en, en Alaska y que a principios del siglo XX llegaban los occidentales pues igual que en Vanuatu, dejando ahí sus alimentos, compartiéndolos con los nativos. Y en esos dibujos pues, veías el proceso en el que eh, estos chicos, fundamentalmente niños, recibían todo ese alimento y trataban como seres especiales. Pero hubo un, un detalle que a mí me llamó, como tú dirías, poderosamente la atención. Y era una pequeña estatuilla eh, labrada, que era la forma de un avión, que sin embargo, en lugar de, de carlinga, en lugar de cabina, sí. lo que tenía era la cabeza de un dios. No me digas. Es decir, habían creado un sincretismo entre lo que veían y lo que entendían. Entendían que aquello era obra de los dioses. Repito, esto valida las teorías bueno, de quienes pensamos valida. que podría... Suceder, Digamos que abre la posibilidad. Abre la posibilidad, claro. obviamente, de que en un pasado remoto nuestros ancestros tomaran como dioses algo que pudieron ver y que a lo mejor venía de las Bueno,
2: estrellas. tú sabes, Laura, esa máxima que dice que en este caso, además, Josep la aplica fantásticamente bien. Eso de tú pregúntame lo que quieras que yo te voy a registrar lo que gana. me dé la gana, ¿no? <risa> bueno, pues claro, es que como él se lo lleva a todos los marcianos, dejando a los marcianos a un lado, <risa> vuelvo a repetir esa reflexión. Da la sensación de que esto de los cultos cargo es algo mucho más antiguo de lo que pensamos y que se ha ido adaptando o se ha ido asimilando con el paso de los de los siglos ¿no? y en este sentido pues cuando yo me imagino al señor azteca que está asomado a las costas de lo que por aquel entonces era el imperio y ve llegar unas naves extrañas, eh, la lejanía, eh, que están tripuladas por unos seres todavía más extraños, es que ahí no sé si se crea una religión o se valida su propia religión. Es posible. Que en un momento determinado, claro, ellos piensen, oye, es que nosotros tenemos unos señores que vienen de las estrellas o que vienen en este caso del este, y fíjate, resulta que están llegando, pero no hay ninguna duda de que son los
3: dioses. No, no, es que es fácilmente adaptable a eso, a esas creencias, lógicamente, y no se sabe qué fue antes, el huevo o la gallina indudablemente.
2: Bueno, lo del huevo y la gallina la no, verdad claro no. aquí, no, no, es que podemos abrir un melón en este caso bastante complejo no vamos a dejarlo porque si nos ponemos a discutir sobre qué fue antes el huevo y la gallina
4: es... es ¿qué fue antes el huevo o la gallina? ¿qué <risa>
3: Mejor no contesto.
4: Josep, <risas> pues, pues obviamente ni una cosa ni la otra. Esto fue un proceso de selección natural. ¿O te crees que vinieron los extraterrestres a crear También
2: la... los marcianos pudieron llegar. No, bueno, no. pues aunque es evidente que no tenemos a, a Jesús con nosotros, se nos ha ido a la Melanesia para hablar con alguien que, bueno, debía de estar allí de vacaciones y por esas cosas de la casualidad se ha encontrado con él y sabe mucho además de lo que estamos hablando hoy. ¿eh? Es nuestro querido compañero de la Rosa de los Vientos, Juan José Sánchez Toro Pero antes, Josep. Si te parece, vamos a poner un ejemplo de este tipo de cultos cargo, ¿no? que han sido creados, pues podemos decir que a raíz de una confusión, pero que no dejan de ser, voy a utilizar el, la frase popular, la pera limonera, aunque lo que se me pasa por la cabeza es otra cosa. Un ejemplo de culto cargo.
4: Bueno, pues eh, un ejemplo de culto cargo, el más conocido, es el que pasó en Vanuatu en eh, 1944, cuando algunos... Eh, indígenas vieron en la lejanía que se acercaban una serie de barcos que eran eh, norteamericanos, no eran dioses, no eran, no eran extraterrestres, ¿no? y eh, plantaron allí un campamento. Un campamento que, con el paso del tiempo y en la medida en la que aquellos soldados iban aproximándose a las tribus eh, nativas que no habían sido previamente contactadas con el hombre blanco pues, eh, claro, eran eh, seres que rendían culto a sus dioses, que cazaban, que recolectaban y que les costaba mucho el alimento. Y aquellos tíos vestidos de verde y que empuñaban eh, fusiles y metralletas a las 7 de la mañana para hacer la diana y levantar la bandera, pues eh, se acercaban a ellos y les decían John from America. Y entonces este John from America, con el paso del tiempo, devino en el culto a John Frum. John Frum era un soldado. ¡Qué fuerte! Ese culto sigue existiendo hoy. Y lo que es más curioso, muchos se tatuaron en su pecho las siglas Yusaf, porque lo veían eh, escrito Ostras. en los aviones. Hicieron aviones de paja cuando todos aquellos soldados se marcharon y dejaron el puesto vacío. Hicieron aviones de paja a imagen y semejanza de los que habían. Claro, Mantuvieron es que es las lo pistas que, Es
3: lo que estaba diciendo yo antes, que intentaban imitar los rituales que habían vivido para continuar perpetuando lo que Exacto. recibían.
4: Para seguir recibiendo el cargo, claro. que era el chocolate, el tabaco, claro. las golosinas... En definitiva, aquello que no les costaba ningún esfuerzo, no tenían que rezarle para ir a cazar y conseguir una pieza, sino que los dioses, en este caso los norteamericanos, proveerán. proveerán. Qué bueno, qué, qué, qué historia más, más curiosa, ¿no? John Frum, se llama así el dios. Creo recordar
2: que hay otro culto cargo que tuvo como su principal divinidad, ni más ni menos que al ya desaparecido duque de, de Edimburgo, Felipe de Edimburgo, el esposo de la fallecida Isabel II de Inglaterra. Es curioso, ¿no? Al parecer también fue una visita de estas raras, el hombre debía, ser bueno, en fin, debía, era muy alto, Al gobierno en oh, él, gigante. que dijeron ya tenemos aquí al señor Dios que viene de las estrellas y viene a visitarnos. No recuerdo cómo, cómo se llama el culto, pero seguramente nuestros oyentes que son muy, muy rápidos en, en Google, estas ¿no? líderes ya, ya estarán buscando, así que bueno, pues ya sabéis que en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba coleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, nos podéis dejar si, si encontráis cuál fue ese culto, eh, bueno, pues, pues que de una forma u otra se tenía como figura venerable, ni más ni menos que a Felipe de Edimburgo. Si alguien retrató a estos cultos como nadie ese fue Jimmy Uys en el año 1980. Imaginaos, ¿no? Estamos hablando de una tribu de bosquimanos que, que están tan felices, ¿no? Viviendo en el Kalahari cuando de repente un día, de manera inesperada cae una botella de una bebida refrescante conocida por todos y que cae del cielo. Ni más ni menos que vamos a decirlo es una Coca-Cola. Bueno, pues ellos piensan que es un regalo de los dioses que deben de estar sometiéndolos, ¿no? A algún tipo de prueba, ya que les han lanzado un solo objeto y, claro, bueno, pues se ven obligados a compartirlo. Imaginad en ese instante es una botella pues en fin les ha lanzado un solo objeto y claro pues se ven obligados a compartirlo esto genera muchísimas fricciones porque todos quieren tener ese objeto que les han mandado los dioses y se empiezan a generar bueno pues todo tipo de enfrentamientos esta historia hay que decir que es parte de la trama de la película los dioses deben de estar locos una cinta hay que decir que de muy bajo presupuesto que consiguió pues unos rendimientos espectaculares, atómicos, absolutamente espectaculares, y que fue rodada íntegramente en Botswana y que ha sido calificada como una auténtica joya del cine del siglo XX. Escuchad.
5: Algo extraño cae del cielo,
0: algo que trae mala suerte de muy diversas maneras.
1: ¡El jefe, hay hay otro. Esto está lleno de animales, salva.
5: Para sobrevivir
0: en el Kalahari hay que tener amigos. Ciao. Algo de astucia y mucho
5: valor. El bosquimano nos lo enseñará.
2: Bueno, pues en la segunda hora vamos a repasar algunos de estos cultos bastante singulares, porque hay que decir que los hay y a porrillo, ¿no? Pero ahora vamos a acercarnos a, a los más actuales, porque hay alguno que, en fin, ya, ya voy avisando de que son para flipar, porque es increíble que haya quien los practica dicen que de todo hay en la viña del Señor, aunque en este caso no sé si hay que hablar de, de que de todo hay en la viña de, de un plato de, de, de espaguetis, ¿no? En este caso ya hemos hablado en alguna ocasión, porque un compañero que tuvimos hace unas semanas, Oscar Fábrega, que nos estuvo hablando del catarismo, bueno, pues él, en algunos de sus libros también hace referencia a ese dios extraño que practican esta religión que no deja de ser una parodia, y es una parodia además de cultos que sí son reales y que vamos a repasar.
4: La religión del espagueti volador o pasta Rafistas, Josep, a ti te gusta la pasta, ¿no? Me encanta la pasta y hay que decir que los seguidores de la religión pastafari, con P, ¿eh? de Pamplona, sí. eh, adoran a Monésbol. Monésbol es una suerte de monstruo del espagueti volador que hace su voluntad así en el plato como en la tierra.
3: No, no, oye, mira. It, hay que
4: decirlo así. La fe nació en 2005 en Estados Unidos cuando un tipo llamado Bobby Henderson un recién licenciado en ciencias físicas mandó una carta a una escuela de Kansas donde se iba a celebrar una jornada sobre la creación del universo sin basarse en la teoría de la evolución de Darwin sí. eh, sino que iban a hacerlo y esto ocurre, desgraciadamente, mucho en, en Estados Unidos y especialmente en Texas, Kansas y otros estados así más rurales, eh, se basaba, insisto, en el creacionismo monoteísta o también llamado diseño inteligente. Es decir, que fue Dios y no la evolución que creó sí. al hombre hace 9.000 años. Flippas. Y este hombre sostenía que, al igual que hay muchas teorías sobre el diseño inteligente, él y muchos otros como él eh, creían firmemente que el universo había podido ser creado por el monstruo del espagueti volador uh -huh. y que los procesos evolutivos no eran otra cosa sino una coincidencia que había sido orquestada por este espagueti. Anda. Sonaba coña, pero la cosa iba en serio porque, según esta creencia, el monésbol es invisible e indetectable y, ha y había creado el universo tras una borrachera, lo que explicaba que el mundo fuera imperfecto. Dios claro. no puede hacer cosas eh, imperfectas. Por lo tanto, esto era obra del espagueti eh, volador. Inesperadamente, el nuevo culto comenzó a tener cierta repercusión, y no solo en Estados Unidos, sino también en Australia o incluso en Europa. Eh, si muchas personas eh, o estados otorgaban beneficios e ideas eh, a estas ideas, digamos obsoletas, ¿no? del, del creacionismo, sí. ¿por qué no...? Eh, hacerlo a una cosa que directamente era disparatada. ¿no? Ya, ya veis que el enfoque eh, es buscar eh, la, la controversia sí. para precisamente poner al espejo a la propia religión. Es decir, vamos a crear una cosa absolutamente absurda para beneficiarnos precisamente del sistema, porque tan creencia es la creencia en Dios como la creencia en el espagueti eh, volador. Es una cuestión de fe, al final. Claro. claro. En, en el fondo, y lo hablábamos hace unas semanas cuando hablábamos de satánicos, sí. el, el Instituto del Templo está haciendo lo mismo con la figura de del diablo. En este caso, tomaron la del espagueti eh, eh, volador. Y la premisa no era burlarse de nada, sino analizar racionalmente la fe en seres extraterrestres y en otras creencias Sobrenaturales, ya que Mon Monésbol igual era de etéreo que el propio dios, el dios que todos eh, tenemos. Sí. Y su cargo, es decir, el beneficio, no era 100% espiritual, sino que premia comer la pasta. Eh, el nuevo dios poseía sus propios mandamientos, mejor dicho, ocho condimentos, eh, que le fueron desvelados <risa> al pirata Mosley en la cima del monte... Salsa y desgana Toma ya. Eh, su día festivo es el viernes Y la ceremonia conlleva un almuerzo de pasta Y a ser posible Vestidos con un colador Que se colocan de sí, sombrero sí, ¿eh? sí, De sí, manera sí, que sí, sí. esto lo podéis poner en Google Y vais a flipar sí, Porque sí, sí, eh, las ideas de esta deidad han calado incluso en España, eh, que han traducido el Evangelio como una herramienta básica de proselitismo en 2010 y un grupo de seguidores abrió una página web divulgando estas enseñanzas. Cinco años después, Alucinas. el pastafarismo ya tenía 200 miembros, no bueno, son muchos, que comparten sus plegarias y charlan por redes sociales en espera de dos pasos importantes. Uno, promover su inclusión en el registro de entidades religiosas y organizar el siguiente Congreso Pastafari. La pandemia, hay que decir, que retrasó sus planes y desde 2017, eh, que tuvo lugar en Alicante una primera reunión, no se han vol eh, no, ha, no han podido volverse... Estamos hablando, a perdona, a Josep, juntar.
2: son 200 miembros en España, pero sí. es que en el mundo hay miles. No, no, hay miles. Claro. Sí,
4: sí, sí, yo me, me concentro claro, te, aquí te, en el terreno. Te pero sí, sí, es sí. evidente que hay miles claro. en todo el mundo, porque está implantado casi en 35 sí, países sí, sí, distintos. Sí, sí, sí. Eh. En octubre de 2020, la Audiencia Nacional eh, de España desestimó su registro como religión. Diciendo textualmente, no puede pretenderse que se trata de una religión porque, visto su credo, estatus y mandamientos, no se aprecia en absoluto finalidad religiosa. Apostillaba la sala antes de detallar que sí podían inscribirse como simple asociación en el registro correspondiente es que
2: es súper curioso porque además el dios en concreto Monesbol eh, también vamos a colgar la fotografía en nuestras redes sociales es como es un pulpo que, es, que, es, como, es una albóndiga gigante sí. con, con brazos de pulpo que realmente es la pasta o sea es una cosa bastante curiosa que claro yo lo que, lo que voy es a, la, a hacer una reflexión con vosotros ¿no? y es el hecho de que esto de que aparezcan sus seguidores con un colador en la cabeza es que... Ahora no tú lo, tienes que colar la pasta. Pero ¿no? lo que en un principio empezó siendo una bueno pues una especie de estudio sociológico para ver cómo reaccionaba la población ante la creación de un credo absolutamente ridículo porque para su creador tan ridículo es creer en el monésbol, como creer en Dios, como creer en los extraterrestres, resulta que hay quien ha llegado a creérselo. Y muchos de estos que aparecen con el colador en la cabeza es que son auténticos creyentes en esta no, religión. Claro, yo lo que lo llevo... siento Ojo, Pero yo, yo no lo ponía... puedo
3: evitar decir que me parece toda una santa estupidez. O sea, vamos, me parece tremendo.
4: No, es, es pura sociología, no, es totalmente. Es, es totalmente entender, es yo una puedo entender este tipo de movimientos lo de lo que es propiamente dicho la religión. Pero te quiero decir, y, yo puedo entender este tipo que, de movimientos,
3: Giuseppe, como quien entiende pues una afición o un hobby. No puedo entender que pretendan que esto sea una religión, o sea, me parece un chiste, sinceramente.
4: No, es una, critica, una crítica ácida, y, insisto, con el tema del colador. No, eh, yo he puesto antes el ejemplo de lo extraterrestre de la crítica a lo extraterrestre o a la creencia extraterrestre porque no deja de ser un transunto de esa imagen icónica que todos tenemos sí. el papel aloal envolviendo la cabeza totalmente entonces lo que buscaban precisamente es poner ante el espejo esa creencia en lo sobrenatural porque tan válida era en cuanto a argumentaciones científicas lo uno como lo otro y claro, ¿qué nos hace eh, creer en un dios o en una religión yo podría ser ahora hacer un culto al lápiz a, al que lápiz, sostengo sí, en la mano sí, sí, sí. Eh, pretendidamente porque este lápiz cada vez que lo sostengo y escribo obra un milagro a mi alrededor mm. si hay una sola persona que lo cree y se hace proselitista y hay un círculo de 20 claro. después primero se crea una secta y la secta ...a la religión... ...es una cuestión de cantidad de fieles.
2: Claro, yo no voy a hablar ahora de... ...que los cultos antiguos sean mejores que los, que los actuales... ...porque creo que todos tienen bueno pues elementos más o menos respetables otros más o menos inverosímiles ¿no? pero lo que sí me da la sensación es que con estos nuevos cultos, y es algo que me gustaría que, que me, que me en fin, que, que reflexionarais ¿no? es, es que da la sensación de que lo que se está viviendo es lo que se dice siempre, es decir, una crisis de creencias que lleva precisamente a que haya gente que se agarre a este tipo de situaciones o a este tipo de cultos que, que efectivamente son absolutamente ridículos pues, pues como si fueran lo que van buscando, ¿no?
4: Lo, lo que les alivia en esa
2: parte de falta de creencias, ¿no? Bueno. Sí, bueno, y, y
4: yo te diré más. Yo creo que en el fondo esto es la materialización... Deja de un, hablar a Laura, hombre, que no la dejas hablar. No, no, no. Entre, entre la ciencia y la religión. Es decir... Y no se calla, ¿eh? Da igual. El, lo que digas. El, el reivindicar no, no. el racionalismo por encima de la fe. Venga, Laura, no, no, todo yo, todo yo. es que
3: simplemente decir que si te consuela un espagueti volador, pues bueno, pues, que quiere que te diga?
4: O sea, yo... Hombre, a mí particularmente no, pero hay 200 aquí en España que sí.
2: Se me ocurren claro, otras es que cosas que, que pueden ahora, consolar mejor, mejor meterme, que un espagueti.
4: Pero mira, me voy a meter en
2: un jardín ahora, lo que pasa es que me voy a ir a otro ámbito, pero todo el mundo lo va a entender. Si a una elefanta rosa la fecunda por la trompa una pelusa y se crea una religión, lo del espagueti volador, yo no sé en qué nivel está comparado con esto. Y eso es el budismo, perdón, el hinduismo. Claro, es que estamos hablando de una elefanta rosa fecundada por la trompa. Hablamos de una paloma que es el Espíritu Santo que fecunda a una virgen. Es que esto sí que es un jaleo, pero es que es así. Y esto sí lo damos por bueno a ver, yeah. no voy a defender no. jamás un espagueti volador, es por favor no, pero sí. eso es lo que voy, es decir, que si analizamos todas las creencias si analizamos todas las creencias, no, no, llegaremos las a la conclusión lógicas, de que todas las hay tienen menos elementos
3: lógicas, evidentemente.
4: yo creo que lógica no es la palabra Laura, no,
2: yo creo que no. lógica no es la palabra creo que en este caso, porque sí, pues estamos hablando de fe la fe. aunque es debiéramos de la corregir
4: una cosa, Lorenzo y es, y es que es la génesis de la religión, porque la religión en sí es un compendio de, de instrucciones eh, que antes que la ley la ley judicial establece unas pautas y unas normas para saber diferenciar qué es lo bueno de lo malo, qué es el bien del mal. Y aquí, eh, elevar este tipo de creencias a la categoría de religión no, no, no invade ese territorio porque uh -huh. no estamos hablando de un confort espiritual no estamos hablando es que voy, en efectivamente. este caso de, de la o sea, las religiones
3: al uso lo que te claro. llevan es a una filosofía de vida más allá de que estén inspiradas en una elefanta rosa o en lo que quieras pero sí que te llevan a una serie de normas éticas de normas de conducta y de convivencia y de espiritualidad ¿qué coño de espiritualidad nos lleva a un espagueti? pues ¿qué quieres que te diga? Entre tú y yo.
2: <risa> no, no, sí, está claro. O sea, pero a ojos nuestros, seguramente el que está metido ahí. A ver, hablamos del espagueti porque, evidentemente, es lo primero que ha surgido y es quizás la más ridícula de todas las que vamos a tocar esta noche. Y, y
4: escucha, para, para los que siempre dicen que nos metemos con los cristianos y no con los uh, musulmanes, pues vale. eh, Mahoma también en ese misraims, no, no, uh, no, volando. Ya, sí, sí, sí claro. Evidentemente. Claro, es que estamos hablando, efectivamente, que son
2: elementos que ámbito de la fe.
3: todas las religiones tienen metáforas o tienen inspiraciones que pueden sonar locas y de proporcionadas y fuera de lugar, mm. evidentemente. Otra cosa es que el mensaje que transmitan tenga un fin realmente que merezca la pena, o que sea una estupidez.
2: Dicho esto, lo que está claro es que hay quien considera esta estupidez como parte de su credo, y de hecho se han levantado pues eh, ya las primeras iglesias en advocación al Monesbol en países, por ejemplo, como, como Rusia. Hay ya iglesias del, del espagueti volador. Pero... Está sonando esta música que es una auténtica maravilla. Es la banda sonora de Star Wars, ya sabéis, creada por el maestro John Williams. Y la cuestión es por qué de repente pasamos del espagueti volador y empezamos a escuchar esta, esta música absolutamente, bueno, pues brutal, ¿no? ...que es el tema principal además de, de la saga... ...porque hay que decir que a veces la creencia... ...o sea, o más bien la, la pasión por un contenido determinado... ...lo que puede ser un hobby... ...se puede acabar convirtiendo en una creencia, Laura... ...y es que hay y... quien sigue la religión del yeidismo.
3: Efectivamente, pero fíjate que para mí entre esta... ...que también puedes pensar que no deja de ser pues una africana, sí. ...y la otra hay una diferencia... ...aquí sí que hay una filosofía detrás de modo de vida... ...cosa que considero que en el otro caso no lo hay... ...y te cuento... En el caso del yadismo, Buen que matiz. evidentemente está inspirado en la Guerra de las Galaxias, eh, hablamos de una mezcla que, que además es que la película en sí está inspirada, o sea, todo lo que es el tema de la fuerza está inspirado, cuando lo crea George Lucas, en una mezcla de religiones como es el budismo, el taoísmo, el sintoísmo, incluso algunas creencias de, de origen céltico, es decir, ya está, tiene una base en cierta manera religiosa. Espiritual. Por, por eso puedo claro. llegar a entender, aunque yo no lo haría, evidentemente, que haya gente que pueda seguir esta religión porque seguramente muchos de ellos la siguen por friquismo no porque crean en la base religiosa que esto tiene pero sí que es verdad que detrás hay una, una cierta moral o una cierta creencia religiosa y por tanto es más parecida a una religión fíjate que en Reino Unido el censo en 2001 era de 46.000 perso personas, hablamos del 0,4% de la población que se consideraban pues, seguidores de esta religión. De hecho, era la cuarta religión más extendida del país. En Australia, en 2012, hablamos de 40.000 oyentes. En Nueva Zelanda, más de 12.000 personas. Y todo empezó también como una broma, es verdad, eh, bueno, pues por, por hacer una estadística, ¿no? por ver qué pasaba. Bueno, pues se sorprendieron sí. con los resultados. De hecho, en el censo realizado en 2001 en Reino Unido, se preguntó a la población por primera vez sobre sus creencias religiosas y un 0,7% de la población, hablamos de 390.127 personas, se describieron como Jedi. O sea, vamos, tremendo, ¿no? O sea, como el popular es, personaje es gente, con capa eh, es, y sable. Es que es
2: muchísima gente.
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. Para muchos eh, pues se consideró como una respuesta quizás eh, chistosa o jocosa. Sin embargo, es verdad que lo que defiende esta gente es esa creencia en la fuerza eh, y todo lo que implica la fuerza. Y si te fijas, es verdad que en, en las películas la fuerza no es solamente un concepto, digamos, eh, de chiste, sino que tiene detrás toda una filosofía de vida, incluso claro. de defensa y de, y de ayuda a, a un grupo de gente. Entonces, en ese sentido, aunque no deja de ser una africada, puedo entender que es más cercana a una religión, al uso.
2: Bueno, pues con esto nos vamos a quedar, os vamos a dejar unos minutos en compañía de nuestros queridos Jedi de los servicios informativos que nos van a contar lo que ocurre en el mundo y en España y enseguida volvemos. Ya sabéis, estáis en el Colegio Invisible.
1: En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire,
6: I'm coming down like rain, I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain, I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame, the devil won't drag me down. I'm done. I'm old. I'm playing games.
0: Fernández Bueno
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, a ver cómo decimos esto. Hemos estado hablando de Monésbol. ¿Quién es? Pues ni más ni menos que el dios de un culto, porque no es religión, eh, en fin, es, es un, ni siquiera creo que sea ya creencia, es un culto extraño, que adora ni más ni menos que al monstruo espagueti volador. Vamos a hablar de cultos cargo y de nuevas creencias, bueno, pues que rozan un poquitín los perpénticos. Aunque hay que decir, Laura, que hay otras que la verdad es que si el espagueti volador, Monésbol, hace cierta gracia dentro de lo que es lo, lo ridículo de que se pongan esos coladores en la cabeza para intentar contactar con, con la figura divina, hay que decir que hay otros cultos también de, como dirían los periodistas de raza de reciente cuño... ...que no son tan graciosos... ...por ejemplo, hay una de las iglesias... ...vamos a llamarlas así... ...que se ha creado hace no muchos años... ...cuyo lema es... ...salva el planeta, suicídate... La Iglesia de la Eutanasia. Esto es muy fuerte, ¿no?
3: Efectivamente. Este es el provocador y lema que expande la Iglesia de la Eutanasia. Es una organización religiosa que fue fundada en 1992 por el reverendo Chris Corda en Boston, en Estados Unidos, y que se autodefine como una asociación sin ánimo de lucro cuyos esfuerzos van encaminados a restablecer el equilibrio entre los seres humanos y las especies restantes en la Tierra. Bueno, un equilibrio que según ellos solo se puede lograr a través de una reducción voluntaria y masiva de la población. Por lo que, bueno, no hay más salida que plegarse ante lo que constituyen los cuatro pilares de esta iglesia, el suicidio, el aborto, el canibalismo y la sodomía. O sea, fantástico, ¿no? Joder, entendida, mía, esta última, no, no entendida esta última como cualquier acto sexual no reproductivo. A esta serie de normas oh. eh, se, se resumen tan solo en un mandamiento que preside su página web, No Procrearás. Junto a este mandamiento único, en la joven encontramos también un contador que marca el crecimiento de la población mundial, que es verdad que es estratosférico y que se encamina hoy en día hacia los 7,500 millones de personas. Y según ellos sostienen, el culpable del desorden mundial sería el ser humano y su afán de reproducción sin límite. Dicen, literalmente, estamos presenciando una extinción masiva de especies, cada hora desaparece una. Si hablamos de bosques húmedos tropicales, el ritmo de desaparición se multiplica por cuatro. Según Chris Corda, que es su fundador, los miembros de la Iglesia de la Eutanasia no tienen que suicidarse. No es que ellos digan que la gente tiene que suicidarse, pero añade, medio en broma, que si alguien quiere hacerlo, de verdad, que espere hasta se, a ser miembro de esta sociedad, y que de esa manera se convierta automáticamente en un santo, sin ningún papeleo. Es importante, además, como dice él, ...que deje una nota de agradecimiento... ...o echándole la culpa a la Iglesia... ...y si lo desea cualquier tipo de herencia... ...o sea, bueno... Madre yo me. creo que... A ver, no, no, yo no creo que exactamente promulguen el suicidio. Entiendo que la base que sostienen es cierta, es verdad, que, que el ser humano es el peor enemigo para nuestro planeta, eso yo creo que cualquier persona cuando se dos de frente lo sabe, pero hombre, no sé, no sé si sus proclamas son las más adecuadas, aunque en el fondo, en el trasfondo de su, de su creencia, tengan una parte de razón sobre pues, precisamente eso, que el ser humano evidentemente pues, está cargando el planeta, y eso sí. Pero en vez de defenderlo desde el punto de vista de la ecología... Y ellos lo defienden desde este punto de vista un poco quizás, o demasiado agresivo quizás.
2: Bueno, extremo, yo creo que estamos hablando
4: de un fundamentalismo muy, muy, muy radical, ¿no? Bueno, radical. Estaba intentando buscar el dato porque no me acuerdo cómo se llaman los pilares, esas estructuras de piedra que contenían ciertas profecías para los tiempos que venían y que fueron derribadas por grupos fundamentalistas católicos, anglicanos, para ser más, más concretos, en Estados Unidos. Porque uno de los argumentos es que sobraba gente en el mundo y una de las sentencias o pronósticos es que el mundo no puede superar los 6.000 millones de personas. A partir de ahí, iniciativas como esta toman sentido para esa gente fanática y lo que puede ser una idea a veces atractiva para divertirse puede tener unas consecuencias terribles eh, de cara a la sociedad.
3: Bueno, hay una cosa que en el fondo, si os fijáis, es cierta, y es que cada X años... Parece como cuando hay esa superpoblación, la tierra se defiende, bien sea con catástrofes naturales o bien sea con pandemias. O sea, parece como si la tierra tuviera su propio resorte de regularización. Evidentemente, yo no Evidentemente, yo no se lo pretendo dar ni mucho menos, me parece una barbaridad eh, la creencia de esta, de esta, yo, yo llamaría más bien secta, más que más que religión, ¿no? Sí pero sí que eh, tenemos que tener claro que eh, en cierta manera pues el mundo, la sobreprobación no le favorece y eso es una evidencia y no podemos negarla.
4: En eso estamos de acuerdo todos No, yo pienso, te digo, yo estoy de acuerdo
2: con esta con esta gente en que efectivamente sobra mucha gente en el mundo pues eso, sobra un fundamentalista como ellos, así de claro eso es lo que sobra realmente en el mundo, ojalá la gente fuera
4: un poquitín más moderada. O sea, es lo ¿no? peor y ahora igual sacó el, el venado más conspiracionista y eh, conspiracionista, es que las élites son las que comulgan precisamente con este tipo de ideas tan ...vamos a decir marginales... ¿quién pues en por la, élites... la población... ...no, cuando hablo de élites me refiero a las grandes corporaciones... ...me refiero a, a los líderes de las grandes corporaciones... ...a, los, a las grandes instituciones... ...en definitiva a, a los personajes que dominan el mundo... ...no me hagas decir nombre porque igual después... No, bueno. ...tengo aquí eh, no, 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 claro, judiciales para ver y vender...
3: ...no sé, yo, yo no, no acabo de verlo tampoco tan así... ...o sea, yo creo que... ...fíjate, o sea, hay sociedades que comulgarían en cierta manera con, con su primera proclama, no con la segunda, no la del suicidio, pero sí con la de no te reproduzcas, como por ejemplo durante mucho tiempo ha sido algunas comunidades asiáticas que han prohibido tener más de un sí, hijo. China, no, por ejemplo. Ya, pero ¿Vale? eso no o ha sido sea... una
2: opción, ¿eh? No ha sido una opción, ha sido una obligación. No, o sea, no, efectivamente, Ahí el Estado efectivamente, ha dicho, no puedes tener más de dos hijos. Pero
3: efectivamente, pero al final la razón es la misma, es no cabemos, <risa> ¿vale? O sea, te quiero decir que no sé si son las élites o simplemente son las de pensar. El problema de no es caber o
4: no caber, el problema es sostenibilidad, que es distinto, ¿no? Ya, pero eh, es que
2: esto es el debate de siempre, es decir, es sostenible que de repente no haya recursos para todos porque hay mucha gente que se está muriendo de hambre cuando aquí en el primer mundo estamos tirando la comida,
3: de verdad que no es otro hay creo, para todos Pero eso es, otro análisis, eso es claro. otro análisis Loren, o sea, yo creo que un análisis es el que tú acabas de hacer, ¿vale? que es cierto y además yo siempre he sido muy crítica eh, en el sentido de que en vez de dar eh, por decirlo de alguna manera, limosna, lo que hay que hacer es ayudar a crecer a esas comunidades la limosna es pan para hoy, hambre para mañana y lo que hay que hacer es invertir precisamente en esos pescar, países ¿no? Más que dar efectivamente y eso estoy completamente de acuerdo contigo y además pues hacer un buen un buen circuito en la alimentación y en todo para que no hayan estos sobrantes pero por otro lado también entiendo que eso es una cosa y la otra es entender que es verdad que en el mundo eh, cuando hay eh, sobreprobación se producen otro tipo de problemas como la deforestación, etcétera que también existe y es innegable Vamos
2: a otra que no sé si es mejor, si es peor, en fin. Desde luego, sí da la sensación de, de que tiene un punto también peligroso, ¿no? Mirad, hace años se puso muy de moda la Iglesia del Anticristo. La cosa podía haberse quedado ahí, de no ser porque esta gente se tatuaba ni más ni menos que el 666, que esto es totalmente libre, es una elección que cada uno puede tomar, lo que pasa es que, bueno, pues había niños con el 666 tatuado en la frente. Y además crecieron con el apoyo de los medios americanos... ...de una forma absolutamente demencial, vamos... ...no voy a decir más, simplemente escuchad.
5: ¿Qué podría pasar por la cabeza de un padre... ...que somete a su hijo a
3: este agudísimo dolor? Por cumplir la voluntad de quienes ellos llaman... ...Jesucristo o
0: Papito. Yo soy Jesucristo, Jesucristo Hombre...
2: Bueno, Josep, cuéntanos qué es esto de la Iglesia del Anticristo y, y, sobre todo, qué fue de
4: ellos, porque no sé si siguen existiendo. Pues eh, José Luis de Jesús Miranda, que es un empresario puertorriqueño radicado en Miami, en Estados Unidos, y reconvertido en predicador, se hacía llamar, o era conocido con el alias del apóstol, doctor, papá, Dios y eh, principalmente... Sí, claro. Jesús hombre y papi. Papito, papito.
2: Y le llamaban papito. Por eso me hace Qué bueno. me <risa> es que la grúa <risa> era Qué Je Jesús, Papi Jesús. Jesucristo hombre y papito. Claro, claro. <risa>
4: Claro, es que... Bueno, pues en fin. es, esta joyita se convirtió al... Eh, y verás por qué digo lo de joyita, ¿eh? Se convirtió al evangelismo mientras cumplía una pena de prisión por narcotráfico y asesinato. Dale, toma ya. Y allí tuvo una epifanía, entre claro. rejas, ¿vale?
2: ¿Pero estaba
4: colocado o no estaba colocado? Ay, epifanía Uno se puede, puede tener una formas. epifanía hasta cuando está cagando, con perdón, que se puede decir eh, por la hora. El caso es que... Eh, lo y... mismo creas un, sí. un nuevo culto. No, nada, ¿eh? no me extrañé que lo hubiera bueno, y que fuera vale. la vale. jaca del WhatsApp el, el, el logotipo. Bueno, el caso es bueno. que este hombre, después de, de esa revelación entre rejas, eh, dijo ser Jesucristo resucitado como el anticristo. Toma ya. Toma ya, exactamente. Y además se tatuó el número 666 en su antebrazo y en la mano derecha tres S, no una doble S que tendría un significado sí, más político, más nazi, sino sí. tres que son salvos, siempre salvos. Ese era el lema de esta iglesia del anticristo. Predicaba a seguidores en 35 países, principalmente en América Latina, y contaba con 287 programas de radio, además de una red de televisión en español que funcionaba a las 24 horas del día.
2: Pero escucha, o sea, contaba con doscientas y pico emisoras, no entiendo que entiendo que no hacía 200 y pico programas y no, o sea, nosotros que somos conscientes de lo que es hacer un programa ponte a hacer 200 y es pico. Es un predicador.
4: Ah, vale, es Va un telepredicador. Vale, vale, por lo vale, tanto, vale. el esto lo contaba en plan barrila y me imagino que estaría vale. en directo simultáneamente para esas uh, historias y luego pues las grabadas las porque el hombre dormiría, ¿eh? 24 horas al día. Sí, sí, sí. Eh, es obvio, ¿no? El caso es no que si, estoy utilizando si realmente
3: el es Dios no tiene por qué dormir.
4: Claro, si vamos a dar sí, pues, claro. pues fíjate, tampoco tendría que morir. Y estoy utilizando el pretérito porque José Luis de Jesús Miranda, alias eh, papito, papito. Papito, papito. Que mola eh, mucho eh, papito. Vale, Nos gusta más Papito. Sí. Pues eh, murió. Y, y su esposa, eh, Lisbeth de Graz García, perdón, no de Gracia, es que ya con tanta religión, ido, ¿no? Por las horas. Eh, Lideró este movimiento religioso que. Pasó a llamarse Creciendo en Gracia, Anda, de ahí que García Gracia, gracias, eh, claro, claro. que llegaba a prometer incluso la inmortalidad. Decía, todo el que invoque el nombre del único Salvador que está presente en este tiempo... Cristo Lisbeth, es decir, ella, sí. estará a salvo de la muerte física. Alucinas. Y aunque en repetidas ocasiones afirmó poseer la vida eterna, pues la muerte le llegó a este hombre en noviembre de 2013 y las causas de su fallecimiento todavía no están claras. Algunos informes señalan que murió de un cáncer en el hígado, sí. otros de un derrame cerebral... Pero, sin embargo, su partida sí dio origen a este nuevo movimiento, liderado ahora por su esposa Lisbeth García, que seguirá sus pasos y se autoproclamaría como Cristo, la esposa de nuestro rey Melquisedec.
2: Toma ya, o sea, la María Magdalena del siglo XXI.
4: Bueno, Exactamente.
2: Bueno, qué curioso. A mí la verdad es que sí recuerdo cuando, cuando cogieron ese relumbrón internacional, prácticamente estaban en todos los medios de comunicación internacionales, era muy llamativo ver las manifestaciones que había, reuniones realmente que había en Madrid, de hecho, se produjeron algunas de toda esta gente con el 666 tatuado, tatuado porque este señor pues había dicho que ese era el emblema de la, de la divinidad de papito divinidad 666 o sea es, es que es tremendo porque aquí sí que estamos ante la creencia absoluta de que este personaje no era ni más ni menos que Dios encarnado en la figura del anticristo este caso, es que es tremendo para También mí puede ahí estaría el limite... cargo porque
4: el cargo es la inmortalidad claro. pero ves
2: yo para sí, mí ahí
3: está el límite entre una religión y una secta yo creo que eso es más bien una secta y no una religión Sinceramente. Obvio.
2: Pero estamos hablando de miles de personas, vamos, sí, decenas pues es que de miles de, miles de personas que lo seguían.
4: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eh, Quiero decirte, eh, la, la, la diferencia, y es bueno que hagamos pedagogía en ese sentido, es cuando eh, las pautas de un determinado culto te llevan a hacer cosas que ponen en peligro tu propia claro. eh, existencia y por lo tanto eh, está bien que se hable de secta, secta destructiva cuando a nivel de personalidad puedes estar incluso aislado claro. de, de tu núcleo familiar, de tus eh, amistades y hay cambios en tu personalidad que bueno, rondan en este caso el fanatismo y pueden llegar pues desde tatuarte hasta suicidarte. Sí, porque la
2: secta hay que decir que el concepto secta según la RAE no tiene ese componente despectivo claro. que nosotros le, le aplicamos efectivamente hay que poner una secta puede ser una agrupación de libreros a los que yo admiro muchísimo pero eso no quiere decir que sea una secta destructiva y una secta destructiva a su vez puede ser una creencia o una religión recordemos la iglesia de la unificación de Sun myung Moon seguramente todos tendremos en la cabeza esas bodas masivas que celebraba el reverendo el reverendo Moon y que estaba considerado en Corea como una iglesia por lo tanto una iglesia barra religión por lo tanto es que ahí la verdad es que el concepto Secta destructiva barra religión está muy difuso en muchas ocasiones. Claro, ¿eh?
4: Mira, iba a poner el ejemplo de Falun Gong, por ejemplo. Por ejemplo, en, también, en, también. en China, donde sí, para sí, el régimen, sí, sí. Eh, evidentemente, es una secta porque está eh, llevando a la gente fuera de lo que es la pauta del sistema, pero sin embargo, para sus, eh, líder, para sus líderes y participantes, que son una legión, porque hablamos de un país con millones de, de personas, pues no deja de ser una religión. Bueno, pues otro de esos cultos
2: que tienen, bueno, van un poco de este, de este palo, son los nubahuvianistas. Nubauvianistas. No te preocupes, Laura, que no te lo voy a hacer repetir. Pero es curioso cómo pasamos de la parodia de este tipo de cultos a otros que, bueno, pues que dan realmente miedo porque tienen unos planteamientos, una vez más, realmente extremos, ¿verdad?
3: Pues fíjate, aquí hablamos de White York, que es su fundador. Y entre las creencias que, se sustenta, que sustenta esta sexta, pues podemos mencionar que en ellas se mezclan diferentes dogmas de tendencias absolutamente dispares. Movimientos como fueron el rastafarismo, el movimiento también sociocultural y religioso que considera como una encarnación de Dios al emperador de Etiopía, Haile Selassie. Eh, la nueva era, también la corriente filosófica y espiritualista de tradiciones orientales y occidentales, incluso la ufología, el estudio de ovnis o el encuentro con extraterrestres la ciencia ficción. O sea, es una mezcla realmente, es como poner no sé cuántos conceptos en una coctelera y a ver Explosiva. Qué sale. Totalmente, ¿no? Eh, a este hombre se le consideraba como un ser... Eh, superior Le llamaban, de hecho, el dios viviente. Con de, con, decían de él que eh, encarnó a Melquisedec, el arcángel Gabriel y Jesús, sí. entre otros. Decía ser el elegido, eh, el esperado por el Islam para imponer la justicia y la fraternidad. Señalaba que, pro, que él provenía del planeta Rizk, o sea, que no sé ni qué planeta es ese, sinceramente... O sea, me sorprende. Pues es que lo mismo
2: ni existe, exacto. Sí, sí. <risa>
3: Efectivamente, que llegó a la Tierra, según él cuenta, en 1952 en una nave espacial llamada Niribú. y que los blancos creyeron, <risa> le pusieron el nombre supuesto a esta nave de cometa Bennett. O sea, bueno, una auténtica ida de olla. Eh, es más, eh, lo peor de toda esta religión es que genera el odio hacia la raza blanca lo cual eh, es tan malo como el odio en su momento a la raza negra, o sea, cualquier tipo de, de racismo eh, yo creo que es tremendo y en este caso lo que sostiene es que los negros habían sido embrujados por los blancos con el hechizo de Leviatán o Satán para mantenerlos dentro de la ignorancia para que no se rebelaran. Los nubios o casta negra era la raza superior, mientras los blancos o los mongoloides eran inferiores, o sea, tela marinera. Los blancos fueron la creación artificial como una especie de esclavos guerreros violentos cuya tarea era proteger y defender de los enemigos a las naciones y reinos de los negros. Las mujeres blancas, de hecho, según ellos, deseaban sexualmente a los negros porque su pene era mucho mayor, pero, sin embargo, a ellos no les interesaba eh, asociarse con ellas porque podía generar pues, más problemas a nivel de, de mezcla de etnias. Según decían ande, los uno, negros, siempre grande. según ellos, eh, los negros eran descendencia directa de los Anunnaki, de esos seres extraterrestres de piel verde, por el magnesio de su sangre y que al venir a la Tierra, cuando atraviesa la atmósfera, ese magnesio se convierte en hierro y hace que tome el color negro. O sea, vamos, todas unas teorías de lo más surrealistas y de lo más irrisorias también dicen que en virtud de, la, de una relación sexual que se habría producido entre mujeres y chacales del Cáucaso, se generó la raza de perros domésticos y que de ahí surgió el dicho de el perro es el mejor amigo del hombre, o sea, bueno es todo, o sea, podría continuar y es todo un despropósito tras otro de barbaridades y de tonterías, ¿no? O sea, bueno, dicen también que los blancos son los responsables de extraer la sangre de los negros para usarla como alimento hablan que, que los blancos promueven la, la venta de bebidas alcohólicas entre los negros para tontarlos y además así preservar mejor sus órganos y poder utilizarlos para trasplantes en los blancos o sea bueno es todo una auténtica pero yo a esta secta la, la, la llamaría
4: a esta secta la, la vamos la... pero tienen peligro estos eh Por tienen
2: su... muchísimo no, 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 peligro xenófobos que... claro.
3: Bueno, no, no, claro, es de, que son xenófobos, es como si cogiéramos eh, la época en que los blancos perseguían a los negros, lo lleváramos a la actualidad, lo cambiáramos, pusiéramos la persecución de los negros a los blancos, pero encima en este caso mezclándolo con conceptos surrealistas donde los haya.
4: Claro. Ojo, ojo, que muchos cultos platillistas, sí. eh, que no se pueden considerar todavía sectas, sino más bien un sincretismo, porque... Eh, va, digamos, ahundan en la eh, idea de que los ángeles del ayer son los extraterrestres hoy sí. o que Jesús era un ser venido de otro planeta, han alimentado en buena parte este tipo de teorías eh, clasistas, o no, sea, claro, en círculos contactivos. Es que... Todavía es fácil encontrar gente que te dice que hay gente con el RH eh, positivo que son eh, los elegidos y los negativos no. son los esclavos. No. Y esto se está diciendo hoy no, con no. los dracos, con los es que eh, y
3: Que esta gente, ellos abogan porque en 1952 dicen que los extraterrestres estuvieron en la Tierra, que procedían de la galaxia Andrómeda y que se reunieron no con, con Truman. No, no, que se reunieron con Truman. Oh, ah, ¿vale? bueno, esa y, es una historia. Claro, claro, no, no, no. Y que habían más de 17 especies de seres tipo reptiloides en la Tierra, cuyos fetos tenían aspecto humano al nacer, pero que si se producía un aborto continúan teniendo la apariencia extraterrestre. O sea, bueno, ya es que la ida de olla o que las películas de Hollywood, de ciencia Fíjate ficción, por... están hechas con seres reales extraterrestres, pero que algunos de ellos los caracterizan para que no se, no se sepa su identidad. O sea, bueno, es todo como una, una auténtica ida de olla.
4: Escúchame, déjame decirte que, que el dato... Este de 1952 y del presidente de Estados Unidos Truman. Sí está basado en una serie de cosas que están absolutamente mm. desacreditadas por los investigadores, que son los famosos papeles del MJ-12, del sí, 12, que pretendidamente celebró una serie de reuniones en, el, en el, la base aérea de Holloman en el desierto de Nevada, en 1952, y en la que pretendidamente hay incluso una filmación que luego se utilizó en el cine eh, de, de ocho segundos tan solo, que eh, muestra esa, ese objeto... ...alrededor del cielo... ...y que pretendidamente aterrizó... ...bajaron los extraterrestres... ...y se entrevistaron una serie de razas... Pues vale. ...entonces claro, fíjate... ...de un dato que está demostrado falso... ...hay gente que hace de ella... Un corpus de creencias que estimula el resto de discurso xenófobo eh, bueno y sexualmente poco atractivo. Sí, sí, que sí. Bueno, pues otra de esas
2: iglesias que, que también esconden mucha oscuridad tras un nombre bueno que, que, que parece. Eh, la sensación que te da cuando lo escuchas es que parece muy positivo, es la Iglesia de la Creatividad. Pero vamos, Joseph, con esta gente las bromas... Yo pensaba las que me ibas a
4: preguntar por la que más te gusta a ti, que es la Asatru, pero eh, vamos a hablar de la del de movimiento de la creatividad, que históricamente es conocida como la Iglesia Mundial del Creador, mm. y que se trata de un movimiento religioso supremacista blanco, ateo, un poco sigue el, el argumentario eh, del que contrario, nos hablaba al anterior, a, a, a anterior no teísta, que propugna el separatismo blanco el antiteísmo, el antisemitismo, el racismo científico, la homofobia y el naturalismo religioso y filosófico. Eh, creativity, que es como se llama a sí misma la religión eh, racialista blanca, ha sido eh, clasificada como un grupo de odio por eh, bueno, la, la Liga Antidifamación de Estados Unidos eh, y fue fundada por en Lighthouse Point, en Florida, Estados Unidos, por Ben Classen, como la iglesia del creador, en 1973. Es decir, que ya llevan unos cuantos años funcionando y ahora tiene presencia en varios estados de Estados Unidos, así como en Australia, Europa del Este y en el Reino Unido. Que lo de Europa del Este no lo hemos hablado, pero eh, tela marinera, eh, el, el, cómo las creencias eh, cambiaron ...después de la llegada de la perestroika... ...y es ahora con... Eh, ...ahora no, hace ya unos años que está Putin en el gobierno... Sí. ...que se ha vuelto a la iglesia ortodoxa... ...y se han vuelto a la clandestinidad mus, muchos de esos cultos... ...pero bueno, como digo, la creatividad eh, es promovida por dos organizaciones, la Creativity Alliance, eh, conocida como la Iglesia de la Creatividad, y el Movimiento de la Creatividad, dos grupos que tienen orígenes comunes, ambos se crearon en 2003, después de que el sucesor de Klassen, que se llama Matthew Hale, eh, a quien había rebautizado la organización como la nueva iglesia del creador fuera arrestado y sentenciado a 40 años de prisión supuestamente la cosmovisión de esta iglesia es naturalista y racialista y basa en sus valores eh, en la supervivencia, expansión y avance de la raza blanca según lo que este grupo clasifica como las leyes eternas de la naturaleza, la experiencia de la historia en lógica y sentido común los miembros del grupo creen en una guerra santa racial entre eh, las razas blancas y no blancas. Esto incluye o sea, el resto, la blanca judíos, y el resto, negros, a ver, personas a ver, no blancas ver, de raza mixta, etcétera, etcétera, ah. etcétera. Y bueno, eh, ahí está. Ahí está. Oh, Qué pena que estén ahí.
2: <ríe> qué pena que no podamos decir, ahí no están. Bueno, pues sí, efectivamente ahí están y además un poco el objetivo de este programa de hoy ha sido advertir de que hay cultos de los que te puedes partir de risa y otros que son francamente peligrosos. Peligos. Por eso nos hemos venido además, que no lo hemos dicho, estamos en un muy cerca de un terreiro en Galicia donde se llevan a cabo hechos que desde nuestro punto de vista hay que denunciar. Es decir, se ha puesto muy de moda dentro de estos nuevos cultos, de estas nuevas creencias, de esa necesidad casi casi innata que tiene el ser humano por agarrarse a algo que le dé la certidumbre de que más allá de esto puede haber algo, por poner un ejemplo, o que puedes contactar con el ámbito espiritual. Bueno, pues se han puesto muy de moda los terreiros, lugares en los que en España, también en otras partes de Europa, pero principalmente en España, porque es la entrada desde Latinoamérica, pues se realizan rituales, por ejemplo, de tomas de ayahuasca, que son absolutamente falsos. Tened cuidado, os van a levantar lo que llevéis en el bolsillo. Este tipo de rituales, como cualquier otro ritual, tiene un contexto tiene un lugar y tiene una tradición histórica que aquí en España no tenemos. Por eso nos hemos venido aquí, porque en esta línea de denuncia
4: que estamos llevando a lo largo de este programa de hoy, pues también hay que denunciar de este tipo de cosas. Y me parece perfecto, porque además la gente eh, cae en el tema de la ayahuasca, claro, cae en el tema del temascal claro. cae en un montón de historias que tienen, como tú muy bien dices, un contexto regional, histórico, antropológico, que no es para divertirse. Es decir, uno tomaba Ayahuasca cuando tenía que tomar una decisión vital en, en, en su existencia y quería ver a sus muertos, tener un contacto mm -hmm. con el más allá o en la tan mala gente pues, para pasárselo claro. bien y saber que, por curiosidad, esto no funciona así. Si es que no te llega a intoxicar nada, no porque claro. ha pasado
2: hace unas semanas, de hecho fue precisamente en Galicia, donde uno de estos falsos ayahuasqueros pues eh, envenenó literalmente a algunos de los participantes y muchos de ellos terminaron en la UBI. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas en fin, que nos han quedado algunas ahí en el tintero, efectivamente a mí una de las que más me gustaba, pero ya no hay tiempo porque tenemos que dar paso a, a Jesús que no sé si anda en la Polinesia, en la Melanesia en alguna esia de estas anda eh, acompañado de Sánchez Oro para hablarnos precisamente de los cultos cargo desde algún lugar del mundo
1: El Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
7: Ostras, Juanjo, madre mía. Aquí parece que empieza a haber ya bastante, bastante ambiente, ¿no? Sí, 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 se está animando, ¿eh? Se está animando está...
5: dentro de nada, dentro de nada esto va a comenzar aquí el espectáculo, ¿Veras? un espectáculo bastante insólito.
7: De todas maneras, hoy en confianza, yo te digo que yo quiero mucho a, a Josep, a Laura, a, a Lorenzo, pero ya agradecía yo en algún viaje tener un poco de apoyo más, más escéptico, que muchas veces me quedo ahí, me quedo en minoría. Ay, y esto, esto a ver, esto que estamos tomando es bastante, uh, eh, eh, no, me gusta, no me gusta a mí demasiado. Esto es una, es una pasta rara, y además lo curioso
5: es que se llama cava. Cabo. Lo que pasa es que tiene muy poquito Tiene muy poquito que ver con el cava catalán Sí, esto por bur,
7: burbujas no, no le veo
5: No, 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 no. Además, eh, tiene, empieza en lugar de con C Empieza con K Vaya. Y es, está hecho con nada de uva Ni nada por el estilo, sino que está hecho con raíces O sea, es, es más parecido a la ayahuasca por
7: Uy. la forma y además por los efectos que tiene... Eso te iba a decir, que el, colocón. Catalán. el colocón va a ser interesante, madre mía. Bueno, estamos para, para los invisibles. Estamos en la isla de, de Tana, en una de las muchísimas islas que encontramos en el, en el archipiélago de, del sur del Pacífico, en la isla de Vanuatu. Vanuatu, madre mía. No, no, no. ya te digo yo que me empiezo a hacer efecto. Esto el el del melanesio
5: cabo. no lo dominamos todavía. Tenemos bueno, que,
7: es temparlo. que tú estás poco acostumbrado, pero los idiomas en el Colegio Invisible muchas veces son, son dificultades añadidas. Pero como en un digo, programa
5: de misterio lo que lo que domina la xenoglosia, entonces estamos perfectamente legitimados <risa> para hablar cualquier lengua.
7: Uy, ay, ay, madre mía, que casi, casi me, me choco. Vamos, vamos, a sentarnos, vamos a sentarnos por aquí a contemplar el espectáculo que, como decimos, está a punto de, de empezar. Y repito, Isla de isla de Tana, que quizá no sea muy conocida para para el oyente o para los que nos siguen, pero sin duda es paradigmática, es un lugar paradigmático en todo lo que tiene que ver con los cultos cargo. ¿Qué, qué, qué es esto de los cultos cargo? Porque yo me he traído aquí algún algún librito que habla, de, que habla del tema... Pero para resumirlo, y ahora no nos das detalles, casi casi podríamos hablar de, de, de la religión o las religiones de, del siglo XX, porque surgen de forma bastante contemporánea.
5: Sí, fíjate, es culto, cargo, o culto también carga o, o cargamento, que es realmente lo que quiere, lo que quiere decir. Y es un, una creencia, como tú dices, muy producida a raíz del contacto entre diferentes culturas. Cuando se produce la colonización de estas zonas, de estas islas, en donde estamos nosotros también son conocidas estas islas por el nombre que tenían durante la colonización, que son Nuevas Hébridas. Es el nombre más conocido. Ajá. Y entonces aquí, cuando se produce ese contacto, eh, la presencia de estos colonos, la presencia, por ejemplo, de los, de los misioneros cristianos, que quizás aquí en esta zona, en esta isla en concreto, mandaban más los misioneros y a la hora de imponer normas, incluso tenían sus propios tribunales, que los propios, las propias autoridades de la metrópoli, que estaban dedicadas únicamente a gestionar eh, lo económico y más bien el contacto con lo social y la transformación social la estaban llevando a cabo los misioneros. Bueno, pues aquí lo que se produce es este culto particular, este culto cargo que tiene que ver con la idea que de alguna forma hay distintas variedades pero para que te hagas una idea eh, las, los nativos que vivían aquí de pronto se empiezan a dar cuenta de que llegan una serie de suministros desde el mar a, la, a los colonos, a los, a los hombres blancos. Y ellos piensan, en un primer momento, que esos bienes realmente eran bienes que venían por parte de los dioses hacia los nativos, pero que se los estaban quedando los colonos blancos. Mm -hmm. Entonces consideran que ahí hay una especie como de, de hurto y que realmente algo está fallando. Entonces, a partir de esta idea general, de esta idea genérica, empieza a surgir un culto hacia esos cargamentos, hacia la recuperación del control de esos cargamentos y tratar de quitarse de en medio a estos colonos. O sea que es un movimiento por un tanto subversivo, que luego tuvo diferentes variaciones, y sobre todo eh, la fascinación que les provoca porque ellos no están al corriente de cómo se fabrican las cosas. Claro. En, 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 en las sociedades industriales. Entonces ellos simplemente ven que empiezan a llegar cosas, creen que les corresponden a ellos, pero que ahí hay unos intrusos que se han puesto en medio y que se están quedando con esos con esos cargamentos y solamente les llegan algunas migajas. Eso sería un poco el, el, la semilla de estos cultivos. Oscar. luego ya fue variando a partir de otra serie de cosas que sucedieron
7: uh -huh. O sea, claro, yo entiendo entonces que como nos has explicado un poco la, la, la película es que estamos ante bueno, pues unas sociedades hasta el momento, hasta estas fechas recientes de, bueno sí, Segunda Guerra Mundial aproximadamente hay varias etapas, ahora nos dirás pero personas o sociedades que estaban incomunicadas o cuyo contacto con el exterior precisamente por la situación de, de, de las islas había sido limitado y de repente empiezan a ver cosas que, que, que les sorprenden y que no habían visto eh, nunca. Sí, es cierto que también
5: aquí hay algunos antropólogos que se quejan de que quizás en la denominación de culto cargo está eclipsando la verdadera razón por la cual se produce el culto cargo. Y es lo que te comentaba antes, durante esa primera etapa de colonización, cuando llegan los misioneros cristianos, Sí. empiezan a imponer una serie de normas. Por, por supuesto, una es eh, llevar una vida acorde con lo que supone la moral cristiana y las creencias cristianas y anular las tradiciones que tenían los nativos. En el caso de esta isla, de la isla de Tana, es lo que se denominaba Caston y eran un conjunto de, de costumbres, de hábitos, que eran, por ejemplo, pues, bailar, eh, por ejemplo, se practicaba la, la poligamia, mm. eh, podían cometer adulterio se divertían los domingos y, y juraban. Claro, eh, eh, entonces hay una serie de cosas que ellos, en cuanto llegan los misioneros, lo prohíben. Y, por ejemplo, una cosa fundamental es esto que estamos tú y yo haciendo aquí, mientras sostenemos esta mitad de coco, repleta de esta, de esta especie de sustancia sí. fangosa, que es beber cava. Eh, cava lo prohibieron porque eh, era la planta. Ellos te practicaban un ritual semanal, que era reunirse, todos los hombres. Además, se tiraban toda la noche tomando cava. Poco a poco, sorbo a sorbo, porque era, eh, como tiene efectos psicoactivos, les permitía comunicarse con sus antepasados. Entonces, claro, era una de estas plantas que denominamos, digamos, de poder en un entorno ritual y, a, y naturalmente eh, reforzaba más el, eh, su afecto, su apego a las propias creencias que a las creencias cristianas. Entonces, como ellos imponen todas estas prohibiciones, incluso ya te digo que los misioneros llegaron a tener sus propios tribunales y, y ejercer castigos condenándolos a trabajos forzados a la población que no aceptaba esta nueva moral cristiana va a surgir justamente y aquí ya hay diferentes versiones pero una de las que, que comentan es que justamente muchos de estos ancianos de, de la comunidad de, de la isla de Tana eh, vez, tomando cava tuvieron la visión de un hombre que se identificó como John Froome este John Froome curiosamente era un eh, norteamericano o bueno, luego va a ir cambiando pero al principio era como un europeo que aseguraba que les iba a liberar pero para liberarles, lo que tenían que hacer era, curiosamente, tenían que dejar de hacer todas las cosas que les habían pedido, les habían obligado a hacer los misioneros. Por ejemplo, les, les, lo que le dijo John Froome en esta visión era que tenían que tirar el dinero, que tenían que tirar toda la ropa occidental, sacar a los hijos de las escuelas, dejar la iglesia y volver a vivir conforme a las reglas que hemos dicho antes, ¿no? las costumbres castro. Y efectivamente, ellos lo hicieron, eh, estos nativos creyeron esta, esta visión que tuvieron de John Frum y se hizo todo un movimiento subversivo que, que empezaron a lanzar el dinero al mar, empezaron a matar una serie de, de cerdos que tenían para hacer grandes banquetes de bienvenida hacia este nuevo mesías y naturalmente entonces sí que intervinieron, porque entendieron que era una rebeldía en toda regla intervinieron las autoridades coloniales y se llevaron a todas estas personas se las llevaron a la prisión de Porvila y ahí bueno fueron Sometidas a, a tortura, ¿no? a, a prisión, y ahí surgió también ya no solamente la idea del Mesías John Frum, sino la de sus primeros mártires. Y esa fue la primera etapa del movimiento que acaba más o menos en el año 1941, pero ya se consolida como una especie de, ya digo, de acto más bien de tratar de sacudirse el yugo de la colonización a partir de este, curiosamente, un, un Mesías que era blanco, y que, por lo tanto, parece que era dentro del mismo poder colonial sí. el que les iba a liberar.
7: Y además, a este John Froome se ha especulado mucho de dónde puede proceder ese nombre. Quizá algunos han dicho de John Froome América, en fin, ¿no? hay muchas, muchas teorías. Pero claro, es representado como, como una figura engalanada, con un uniforme que nosotros podríamos interpretar desde nuestro prisma como, como militar... Y claro, muchas ya de las eh, representaciones religiosas dentro del contexto de, de, de este culto eh, son objetos que nosotros reconocemos perfectamente desde nuestro prisma de, de, del siglo XX, siglo XXI, pero que para ellos eran nuevos, pues por ejemplo, aviones, antenas y estas cosas. Eso es, hay una,
5: una evolución de, del culto. Digamos que en el año 41 las cosas quedan así, el, el nombre, como tú dices, John Frun, eh, no está muy clara la etimología. Una es lo que tú has comentado, que pudiera ser una combinación así. Pues eso, que, eh, eso es como. Eh, en, a mí me comentaron, creo que es real, que creo que en la isla, no sé si era en la isla de Cuba o en algunos otros países de, de Centroamérica o de Sudamérica, hay muchas personas que se la llama Usanabis y era porque eran ah. eh, hijos eran hijos de marineros claro. de, la Armada, de la Armada estadounidense. Entonces, tengo entendido eso, ¿eh? no sé si es verdad o no, pero bueno, para lo que queremos decir, cómo se utilizan las etimologías, claro, puede, puede valer. Entonces, pues sería una especie de equivalente a eso. Un, es decir, entienden muy mal el vocablo, lo que significa, y simplemente se quedan con el John eh, Frun, como tú dices, John Froon. Pero hay también otra explicación, que además tampoco es incompatible con esta es que también, al parecer en el, en el idioma de la isla, frun significa escoba. Entonces, podría significar también como que John era la escoba que iba a barrer a escobazos a todos los blancos de la isla de Tana. Entonces, también tendría esa idea de que realmente estamos ante un mesías eh, libertador de, de este pueblo. Claro, como te digo, una cosa evoluciona en cuanto al origen. Y es que hay una segunda etapa que es cuando justamente en esos años en el año 41, como digo se las autoridades coloniales paran esta rebelión pero justo inmediatamente después se produce el despliegue de las tropas estadounidenses en el Pacífico Sur contra el imperio del sol naciente contra el imperio de Japón y ahí es cuando llegan los americanos y claro, los americanos eh, van a tener una actitud distinta a los colonos que venían a explotarlos económicamente a los habitantes de la isla de Tana los americanos lo que hacen es Mostrarse, pues como ellos vienen siempre, o sea, en este caso, es decir, con, con las bases americanas, con, vienen con los grandes economatos, con, en aquella época con un suministro enorme pues, repartiendo chocolate, cigarrillos, Coca-Cola, todo este tipo de cosas. Incluso los, los habitantes de Tana se dieron cuenta de un aspecto bastante llamativo, y es que los soldados de piel oscura, es decir, los, los negros que formaban parte de las tropas, comían todos juntos con el resto de la, de la tropa. Y además vestían la misma ropa que el resto de los blancos, y en las, tiendas, en las mismas tiendas y tal. ¿no? Entonces esto les, les sorprendió mucho, porque una de las cosas que habían impuesto los visioneros cristianos era una separación de etnias. Los blancos colonos iban por un lado y los nativos de la isla de Tana iban por otro. Entonces, claro, cuando ellos vieron que estos norteamericanos, y sobre todo estos negros que con los que empatizaban y se identificaban bastante, convivían en principio sin ningún problema, aparentemente, luego todos sabemos lo que era el racismo que había en Estados Unidos y también dentro del ejército, pero a sus ojos claro, veían una, una proximidad eh, y, una, y una cercanía que no, que no habían visto con los colonos entonces eso va a hacer que John Froome poco a poco se vaya americanizando se vaya convirtiendo cada vez más en estadounidense y empieza a extenderse la idea de que realmente este John Froome vive su casa está en un volcán que hay en la isla un volcán que tiene unos 3.000 metros de altura
7: el, el Yasur que, puede ser o algo así
5: Exacto, ese volcán que además, bueno, todavía hay humea y tal y resulta que dicen que, claro, ¿cómo, cómo llega allí? Bueno, pues dicen que hay como un túnel que va desde ese volcán hasta eh, Estados Unidos y John Froome lo que hace es que lo recorre y de vez en cuando va y viene. Por eso se sigue apareciendo de vez en cuando alguna persona. El, el cambio ya final es cuando, eh, al mismo tiempo que se va reforzando esta figura de John Froome y se va haciendo cada vez más eh, norteamericano, pues de pronto, claro, los estadounidenses se van. Se van por donde han venido. Entonces se queda ahí una sensación de, de frustración, una sensación un poco de orfandad por parte de estos grupos, de estos seguidores de este culto cargo. Y entonces tratan de que vuelvan los norteamericanos o que por lo menos vuelvan los suministros que parece que estos norteamericanos traían y es ahí cuando ellos van a hacer unas pistas eh, para hacer una especie de, de aeropuertos para que ellos puedan aterrizar lo que tú comentabas van a hacer una especie de pájaros avión hecho con cañas y con ramas y tal que realmente asemejan mucho a lo que son las avionetas que, que tenían los norteamericanos hacen unas torres que recuerdan también a las torres de control que tenían también en los aeropuertos que ellos crearon en la, en la isla y finalmente ellos mismos van a adoptar la indumentaria de los soldados norteamericanos. Entonces van a hacer un desfile cada 15 de febrero, un desfile en el cual van a ir vestidos con pantalón azul, como el uniforme de los Estados Unidos, por lo menos que ellos vieron, y van a ponerse al hombro unas cañas de bambú que simulan rifles, terminados además, los afilan como si fueran el, el, eh, bayonetas ensangrentadas. Y desfilan... Eh, pues eso, en, en, de hecho, en columna ya dos,
7: dos. Te lo iba a comentar porque yo ya veo por aquí circular algunos habitantes de la isla precisamente con estos, con estos palos que justo te iba a comentar, que, que parecen fusiles, o sea que atiende precisamente a, a, a ese culto.
5: En unos minutitos, cuando además toda la ceremonia reproduce miméticamente lo que, hacían los, lo que ellos vieron que hacían los norteamericanos, en unos minutos, si nos acercamos ahí en la, en la gran esplanada que ellos utilizan Ajá. para hacer esta procesión, Veremos que la ceremonia comienza eh, veremos, con el izado eh? de la bandera. Tienen una, una, unas banderas norteamericanas que recuperaron de, esa, de ese momento cuando estaban conviviendo aquí con los estadounidenses y hacen un izado de la bandera y, y a continuación se ponen a desfilar en columnas de dos, eso sí, con el ritmo, ya combinándolo luego con danzas eh, nativas, pero haciendo cánticos de que, de que vuelva otra vez eh, América, de que vuelvan aquí otra vez estos dioses, ...que le suministraron esos, esos bienes tan valiosos.
7: Juanjo, estamos hablando de todo, de todo esto... ...y a mí me viene por ejemplo a la mente también un poco la, la relación... ...no sé si con mucho sentido o no... ...pero de aquella leyenda también que se hablaba de los dioses blancos... ...con la llegada precisamente eh, tanto de los españoles... ...como del resto de potencias del momento a, a América... Eh, y también se, se ha establecido se ha intentado relacionar con eso no como cuando llegan con sus armaduras y estas cosas y con sus naves pues claro, supone un shock cultural para los habitantes de, de, de allá y también me lleva un poco a la, a la reflexión de si este mismo proceso que, que, que sucedió aquí en la isla de, de Tana es decir, con la llegada pues, primero de los misioneros cristianos después ya con los estadounidenses si este tipo de, de, de reacciones o procesos no habrá generado otros mitos en el pasado u otras ideas o incluso claro, cuando vemos determinadas piezas que vistas desde el prisma de, de, del siglo XXI, interpretamos con alienígenas, con seres con escafandra, con trajes espaciales y estas cosas, pues es un poco el mismo proceso, ¿no?
5: Hombre, a mí me parece que lo de los cultos cargos es el mejor argumento por encima de muchos otros que, que manejan los defensores de las de los alienígenas ancestrales, me parece justamente eso, el mejor argumento que hay para intentar pensar que determinadas leyendas o determinadas eh, figuras o representaciones eh, artísticas del pasado eh, puedan esconder detrás donde nosotros vemos pues eso pájaros o vemos determinados eh, dioses o esto naves y tal, es decir, que nosotros pensemos que realmente eso no es obra de su imaginación, producto de la imaginación sino realmente de un contacto con seres venidos de otro punto del de, de espacio exterior. Me parece que es un buen argumento. A ver, yo en ese punto creo que es posible, y por eso siempre podemos tener ahí una, una puerta abierta a que eso pueda existir, porque ya digo, los cultos cargos son reales, pero también es cierto que en muchas ocasiones, por lo menos la, las mejores, los mejores casos de, que yo conozco, de teorías de alienígenas ancestrales basados en, supuestas, en supuestos indicios, creo que hay mejores explicaciones alternativas que los alienígenas ancestrales, no, por ejemplo. Y luego, además, porque creo que además muchos de esos argumentos que se presentan o de esos indicios que se presentan están envejeciendo muy mal. Y podemos ir, por ejemplo, al caso famoso del astronauta de Palenque,
7: eh, Uy, donde me, parece me, justamente menos mal, eso. No es, menos mal que no está por aquí Josep todavía.
5: <risa> Pero justamente es el, el típico que, que podríamos pensar eso. Es decir, oye, estas personas, estos aztecas, vieron naves espaciales en su tiempo, y entonces ¿cómo lo representaron? Pues lo representaron de aquella manera que más o menos ellos podían pensar, que era una especie de, de eh, contemporáneo suyo, colocado en una determinada postura, como que está manejando ahí una serie de palancas y algo por el estilo. Claro, ellos lo que hacen es como igual, que ahora mismo estos habitantes de la isla de Tana representan aviones con una especie de híbridos entre algo parecido a un pájaro o un pez, que además está hecho con bambú y con ramas. Bueno, pues, pues es razonable. El problema que yo veo es que la mayoría de estos indicios suelen envejecer mal. Por ejemplo, el astronauta de Palenque da la impresión como que está manejando palancas y cosas por el estilo. Seguramente, cada vez, como civilización, nosotros vamos a ir haciendo naves, y sobre todo naves que ya tengan que ver con el espacio, donde haya cada vez menos palancas y va a haber más directamente pantallas táctiles o directamente, a lo mejor, como se está haciendo ahora, ¿no? interacción mente-máquina. Solamente pensando o trabajando a ese nivel, entonces igual que ha pasado con las bombillas de Dendera que ya creer que realmente en el pasado una civilización hiperdesarrollada trabajaba con bombillas de filamento cuando nosotros tenemos ya LED pues está, es un tipo de opar que está envejeciendo muy mal que está ya caducado pues yo creo que va a ocurrir también con muchos de esos indicios, nos vamos a encontrar que van a, van a envejecer muy mal y que irán caducando aparte que bueno, en el caso de la astronauta de Palenque nunca debe ser un misterio porque estaba perfectamente bien explicado con el conocimiento de la, de la época ¿no? con lo que se sabía de, de que era el árbol de la vida que es donde realmente está este señor de Pacal ubicado el concepto que es la, la conexión que tenía que ver con el inframundo porque es justo una lápida que está hecha en una, en una tumba es decir hay un montón de claves que sin necesidad de acudir a alienígenas te explican perfectamente esa representación en este caso ese bajo relieve esculpido ahí en esa losa ¿no? yo, yo creo que siempre dejando como digo una puerta abierta porque los cultos cargos están ahí pero Conviene primero explotar y exprimir al máximo el conocimiento de la cultura donde surge ese supuesto indicio, agotar todas las posibles claves interpretativas de ese indicio antes de echarnos en mano de los, de los alienígenas, ¿no? porque a lo mejor distorsiona la interpretación y no es necesario, sino que el propio conocimiento que tenemos de esa cultura es suficiente y no hace falta ir a, a acudir a los
7: extraterrestres. En fin, Juanjo, qué pena que no me haya traído yo tu, bueno, vuestro libro de, de Oparts, escrito también junto a, a Chris Obeck, porque ahí creo recordar que esto lo explicabais muy bien, ¿no? Todo el tema. Pero me da a mí, me da a mí, que no solo hemos perdido las, las claves para interpretar ciertos, ciertos cultos o ciertas creencias, sino que directamente. ¿Nos hemos perdido nosotros?
5: No te preocupes, no te preocupes. Sus, tú sigue bebiendo a, a cava. Verdad,
7: eso iba a decir, lléname, lléname otra de, de, de cava que, que ya empiezo a notar los, los efectos y yo no sé si vamos a poder seguir hablando, madre mía. Sigue,
5: sigue bebiendo cava y te encontrarás a ti mismo, encontrarás a los demás, encontrarás el libro de Opar, no te hará falta haberte lo traído, lo imaginarás y tendrás la sensación de que lo has leído. Es perfecto el cava, soluciona... Es el principio y fin de todos los problemas.
7: Lo que, lo, lo que noto es cómo se me, eso cómo ve está durmiendo la, 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 la lengua, Juanjo. Yo creo que vamos a dejar de, de, de hablar un poquito y vamos a levantarnos a ver un poquito el ambiente.
5: Venga, vamos ahí, nos mezclamos con el paisaje y con el paisanaje.
7: También, también. Venga, vamos al lío. Uy, va, uy, va, que, que me mareo y todo. <risa> agárrate, agárrate. Agárrate. <risa>
2: Y ahora sí, llega el momento de las reflexiones, de las conclusiones aunque en este caso me da la sensación de que todo el programa de hoy ha sido una conclusión constante, ¿no? Estamos hablando de hasta qué punto esto os lo pregunto a vosotros dos ¿dónde está esa fina línea que separa la creencia el culto, la religión
3: del esperpento? Claro, yo te quiero decir, yo creo que por un lado tienes lo que son creencias que te dan valores para vivir y te dan valores para, para convivir en comunidad y hacer el bien. Por otro lado están aquellas sectas, que yo denominaría sectas, desde luego que lo que pro, que lo que promulgan no es precisamente el bien y que además lo que puede generar es que sea autodestructivo y por otro lado está esta especie de fricadas y de locuras que no promulgan nada realmente, que lo que promulgan son tonterías y que no van a ningún puerto y que como mucho, pues bueno, son cultos a, a, a hobbies. <risa> hobbies
2: del Señor de los Anillos, que también puede ser otra... <risa> Otra nueva religión.
3: Por ejemplo. Sí, sí. A los hobbits. También podrías, porque no. Claro. Josep, venga, dale.
4: No, lo, lo ha dicho muy bien, Laura. Religión es aquello que aporta un valor, una paz espiritual. Otra cosa son denuncias, eh, que es lo que pretenden sí. los como los espaguetis, las albóndigas, o, eh, en este caso, las sectas, que pueden tener, a veces no, eh, pero pueden tener una derivada... Eh, Peligrosa. Cualquier caso sí pone en evidencia, cualquiera de estas tres uh, posibilidades, que el ser sí. humano siempre ha necesitado muletas para avanzar. Ha necesitado creencias, ha necesitado confiar en la existencia de dioses, de extraterrestres, de ángeles, de espíritus, de seres mágicos que alimenten, eh, que no está solo, que en el fondo eh, somos fruto de una creación, de un plan inteligente, y eso tarde o temprano se evidencia en una lucha entre el racionalismo y la fe.
2: Bueno, pues ahora sí llega ese momento en el que os contamos que tenéis una revista, la revista Año Cero, que está en el kiosco a la que os podéis acercar si queréis saber un poquito más. Son 116 páginas de esos temas hechos por los mejores reporteros y periodistas de, de estos asuntos y que no vais a encontrar en Internet también. Bueno, pues en la página web espaciomisterio.com que está dirigiendo, gestionando nuestro querido José Guijarro. La verdad es que las informaciones que se han estado vertiendo en los últimos las últimas semanas han hecho que, que, bueno, pues que estemos mejor informados de, por ejemplo, todo lo que ocurrió con esa psicosis de los globos voladores que ha estado a punto de desencadenar ni más ni menos que una tercera guerra mundial y tantas otras cosas vinculadas al mundo del misterio. Pero hay una web donde podéis encontrar esos viajes, eventos eh, a los que nosotros solemos ir. Siempre lo decimos, no como turistas sino como viajeros. Y el viaje más inminente que tenemos es Roma. Laura, del 2 de julio al 9 ¿no? si no me equivoco, venga, lo he dicho bien
3: Bueno, del 4, del 4 al 11 joder, de pues julio Pues sí, o sea, 2 no al no 9 de, una, de agosto es el de, Ah,
2: pues es que, joder me da lío, ¿eh? venga, perdona, sí, sí
3: Y Sí, efectivamente, iremos Manel Loreiro, el escritor y colaborador también de varios programas de televisión uh, iremos pues a Roma eh, visitaremos también eh, Siena y acabaremos el viaje en Florencia, y bueno, es un viaje para aquellos que lo conozcan, eh, va a tener cosas de diferentes, evidentemente, porque aparte de lo típico, de las cosas históricas habituales, pues visitaremos cosas que no son tan habituales y aparte también hablaremos de historias, de fantasmas, de leyendas, de bueno, todo lo relacionado con este mundillo que nos apasiona.
2: Lo diferente fundamentalmente es el hecho de que vais tanto tú como Manel Loureiro, a ti te conocen sobradamente los oyentes del Colegio Invisible, Manel Loureiro quizás, pues hay quien no lo conoce, estamos hablando de uno de los autores más importantes, novelistas, de los que tenemos ahora mismo en España y que es un tipo curioso que se interesa prácticamente por todo como va a poder dejar en pues, pues eso no a las claras en este viaje a Roma donde se van a visitar sitios absolutamente fascinantes y que tenéis desarrollado todo el plan de viaje en esa web viajesprisma.com y dilo tú porque me voy a equivocar en la fecha sé, porque en agosto también nos vamos a Bosnia lo y habías a, dicho muy bien
4: jarvacha <risa> jarvacha eh, lo habías dicho muy bien dos al 9 pero de agosto no de julio ¿eh? bueno, vamos, agosto nos vale, vamos vale. Eh, don Lorenzo Fernández bueno Hombre. y servidor ...a esos dos países... ...Bosnia, Herzegovina y Jarvacha... ...donde eh, vamos a explorar... ...misterios fascinantes... ...mira, eh, hace unos días... ...ya que antes hablabas de Espacio Misterio... ...publicaba el misterio de una piedra... ...sensacional que fue descubierta en los alrededores de una de las cuatro pirámides ah, que vamos hombre. a tener oportunidad, no las cuatro, vamos a visitar una eh, que vamos a, a ver, si sí, por fuera la, pero la vamos a visitar de la Bissoko, gran pirámide de Bissoko, y en su interior está esta piedra calendárica. Supuesta. Su, no, la piedra no, está no, ahí. No, no, es que estaba
2: pensando en la pirámide, digo supuesta <risa> lo, pirámide. Lo que claro. es
4: supuesta es la antigüedad, Eso porque eh, Semir eh, Osmojevic ¿no? ¿Cómo es? Tú que lo dices. Mira, la bien. voy a
2: reír yo. Del, del, del 2 al 9 de julio. A, ¿no? Eso es el nuestro. Semir Osmanag Osmanagich. Osmanagic. Pues
4: Osmanagich eh, sostiene que tiene 100.000 años de antigüedad. Sea de 100.000 años o de 10.000, lo que sí se ha descubierto en ella es que hay un mapa estelar fascinante que, bueno, se remonta a una civilización desconocida de la que no tenemos eh, noticia hasta, hasta ahora. Es uno de los ingredientes. Vamos a estar... En, uh, en, la, en el lugar de las apariciones de Medjugorje vamos a estar uh, viendo ciudades que fueron devastadas por la guerra como uh, Sarajevo, como Mostar Sarajevo que es, que es una pasada
2: de bonita, es claro. una ciudad ahora
4: mismo de las,
2: culturalmente además muy activa es una pasada, muy vamos bien. a ver
4: Esvrenica y vamos a estar también en Croacia en dos lugares icónicos como son Dubrovnik maravillosa perla del Adriático y como no podía ser de otra manera en la capital Zagreb que tiene también sus historias relacionadas con Tesla que tiene mucho misterio Incluso cañonazos a una hora del día. Bueno, pues nada, esperemos que sean salvas. Sal, que ya bastantes sal, sal, sal.
2: cañonazos han tenido que sufrir esta gente. Pues eso, todos los datos, tanto del viaje a Roma como del viaje a Bosnia y de todo lo que estamos preparando para este próximo verano y también para después del verano lo tenéis en viajesprisma.com Pues nada, ¿sabéis lo que voy a hacer ahora, Laura y Josep? No, ¿despedir? No. Pues me voy a comer un plato de espaguetis. <risa> Esto es como Ay, tomar Dios. la sagrada forma Es decir, tú vas a la iglesia, te dan la sagrada forma Si es que sí, quieres sí, confesarte sí, Y quieres, y yo me voy a comer un plato de o sea, espaguetis Tú te confiesas con pastafari, ¿no? pastafari, ¿no? Yo soy totalmente pastafari A mí el, el monesbol, o sea, un buen plato de espaguetis con monesbol Me parece que es lo mejor que se puede uno comer a estas horas Así que es lo que voy a hacer ahora Yo soy más de asatru, voy a por la cerveza Ah, por la cerveza Bueno, pues podemos combinar los cultos, eh, que a mí no me importa ¿Y tú? Ya hemos hecho un sincretismo Sí Tú te unes a este culto, ¿no, Laura?
3: Bueno, sí, ya sabes que soy poco alcohólica, o sea, soy si más bien abstemia, pero bueno, por una cerveza de vez en cuando... Espaguetis también sí se puede o no. Tomar. Una, cla una clarita. Sí, los espaguetis, sí, a mí me gusta la pasta.
2: Que dentro de una semana seguimos con esta aventura del Colegio Invisible, pues los dioses de los nuevos cultos sabrán en qué lugar, pero ahí estaremos. Laura Falco, un placer como siempre.
3: Pues nada, hasta la próxima semana.
2: Giuseppe Quijarro Pues eso Que dentro de siete días Un poquito más ya, ya veremos Bueno, en fin Vienen curvas Siempre digo lo mismo Pero es que en este caso Las curvas son Buf Intensas Dentro de una semana Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Nos dejamos Con José Luis Salas Con sus no sonoras Nosotros cerramos ya Las puertas del Colegio Invisible De hoy Y os convocamos Para dentro de siete días Hasta entonces Felicidad
6: para todos So find another fool like before